0: Massalre, Buonasera, Good evening, Shalom, Assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 88 von bei euch, dem Videojournal respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier live dabei seid. Die letzte Woche, die letzte Folge liegt ja schon einige Wochen zurück. Es gibt also einiges, was wir hier reflektieren können. Und da freue ich mich schon drauf, das mit euch zu tun. Ich begrüße euch auch, wenn ihr euch den Audio-Podcast später als Aufzeichnung anhört, beziehungsweise bei YouTube das Video anschaut. Bei Facebook sind wir heute Abend am 2. Oktober gegen 19.15 Uhr live. Und wir schreiben den Vorabend des 27. Sonntages im Jahreskreis. Da wird es natürlich zum Schluss wieder unsere traditionelle kleine Schlussandacht am Vorabend des Sonntags geben. Die Sonne ist schon untergegangen. Der Schabbat ist also schon vorbei. Trotzdem werden wir uns mit dem Text des Schabbats, der sogenannten Parashah, der heute vorgesehen war, heute auch näher befassen. Das ist ein großer Text. Wir werden daraus einen kleinen Ausschnitt nehmen. Dazu aber später mehr. Wir sind weiterhin bei euch. Auch wenn die Corona-Pandemie sich weit entwickelt hat, wir durch die vielen Impfungen doch schon einen recht guten Schutz haben. Auch wenn es noch lange, lange nicht reicht. Wir sind trotzdem weiterhin bei euch in diesen Zeiten. Ihr könnt uns erreichen unter 0202 42969675 oder schreibt uns eine E-Mail an bei euch katholische citykirche wuppertalde Da könnt ihr uns erreichen, könnt uns ein Feedback zu dieser Sendung geben, Themenanregungen, ihr könnt mir auch Themenanregungen für die anderen Podcasts, etwa die Glaubensinformationen schicken. Da gibt es zwar ein Jahresprogramm, aber... Wenn ihr da Themenwünsche habt und die sind ganz, ganz brennend, spricht ja nichts dagegen, wenn die Zeit ist, auch mal eine Sonderglaubensinformation zum Beispiel zu fahren. Also nutzt diese Gelegenheit. Natürlich könnt ihr mich da auch erreichen, wenn ihr einfach über Gott und die Welt reden wollt oder wenn ihr seelsorglichen Gesprächsbedarf habt. Herr damit, natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mir ein Like für die Sendungen gebt, wenn es euch gefallen hat. Über jedes Feedback freue ich mich auch. Und es schadet nicht, wenn ihr das teilt. Also, das liegt an euch, dass sich bei euch auch noch, noch weiter verbreitet, als das ohnehin mittlerweile schon verbreitet ist. Wir haben in dieser Sendung drei größere Themenkomplexe. Einem will ich mich sehr breit widmen. Ihr wisst natürlich, ich bin von der katholischen Citykirche Wuppertal. Das ist der Audio-Podcast bzw. das Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal. Und in diesen Tagen kommt man natürlich nicht, wie auch, an der Entscheidung des Papstes vorbei, die Bischöfe Hese, Schwaderlapp und Puff im Amt zu belassen und die Entscheidung für Kardinal Wölki, der eine geistliche Auszeit nimmt, spielt ja auch rein. Dazu möchte ich gleich am Anfang etwas ausführlicher mich einlassen bzw. das ausführlicher reflektieren. Natürlich wird es auch kurz um die Bundestagswahl geben, die ja schon eine Woche hinter uns liegt. Und bei euch ist mal in Corona-Zeiten entstanden. Wir werden auch einen Blick auf Corona werfen und die Entwicklungen da in der Corona-Pandemie. Wenn ihr live dabei seid, könnt ihr gerne auch äh, bei Facebook in meinem Account beziehungsweise dem Account der katholischen Citykirche Wuppertal, da gibt es die Live-Übertragung, kommentieren in meinem Live-Account, den habe ich hier parallel laufen. Wenn da Kommentare reinkommen, ich versuche immer wieder mal drauf zu gucken, dann äh, könnt ihr da auch mit mir kommunizieren, wenn es live ist. Wenn es nicht live ist, wenn ihr euch hinter die Aufzeichnung anschaut, reagiere ich auch, aber natürlich nicht live. Ja, wir haben ja hier vor einigen Wochen schon angefangen, ähm, äh, dass wir auch gesagt haben, wie kann es nach der Corona-Pandemie weitergehen, was bewegt euch? Da könnt ihr mir äh, auch ja durchaus nach wie vor Texte schicken. Das ist auch gemacht worden und wird weiterhin gemacht. Einen Text werde ich gleich an den Anfang stellen. Und natürlich gibt es äh, die Rubrik Frag mich weiter. Also wenn ihr eine Frage habt, so also eine Art AMA, äh, äh, Ask me anything, wo ihr sagt, das wäre vielleicht interessant, wenn ich dazu mal Stellung beziehe, dann schickt mir einfach eine E-Mail an frag katholische citykirche wuppertalde die werde ich dann sammeln und werde zu gegebener Zeit, eigentlich as soon as possible, dann dazu auch mal Stellung beziehen, wenn ihr da spezielle Fragen zu Gott und der Welt habt. Gerne, jederzeit. Ja, an den Anfang möchte ich einen Text stellen. Die Sendung heute ja heißt ja Isch Over. Ist ein bisschen Schwäbisch, Isch Over. In vielerlei Hinsicht kann man mit Ausrufezeichen, mit Fragezeichen sprechen. Isch Over, Ausrufezeichen oder Isch Over. Wer weiß schon. Werden wir mal schauen. An den Anfang möchte ich einen Text stellen, den mir wieder Patricia Kraft geschickt hat, eine treue Hörerin. Und die hat ein Gedicht verfasst, schon im Jahr 2012, mit dem Titel Ein treuer Begleiter. Und das soll hier am Anfang unserer Sendung stehen. Ein treuer Begleiter. Guter Freund, nehme ich mit, hülle mich warm ein in deinen dunklen Mantel. Lass mich mit dir durch das dunkle Tor schreiten hinein in ein helles Licht. Führe mich durch die Enge in die Weite, wo ich mir selbst vergeben kann. Ein Wimpernschlag nur, ein Gleiten von einer Welt in die andere, dort wohnt das Vergessen. Guter Freund, komm leise, damit es niemand merkt. Ich bin nicht mehr und werde doch eine andere, das ist die Hoffnung, die nimmer müde mein Freund, treuer Begleiter mir seit langer Zeit. Heute schreckst du mich nicht. Der morgige Tag mag die Gespenster der Nacht verscheuchen, wenn er will. Aber heute. Heute bist du mir ein willkommener Gast, mein Bruder. Ich habe diesen Text von Patricia Kraft, vielen Dank für die Zusendung, schon länger bei mir liegen und habe ihn heute ausgewählt weil er in aller Düsternis doch eine Hoffnung ausspricht und weil das, was einen möglicherweise bedrängt, hier zum Bruder gemacht wird. Und um Brüder geht's es hier auch in dieser Sendung. Es geht sogar um ganz besondere Brüder, nämlich Brüder, die Brüderer sind. Gibt es sowas? Gibt doch eigentlich nur Schwestern und Brüder, und eigentlich sucht man sich Brüder und Schwestern nicht aus, sind ja Blutsverwandte, kann ich mir nicht aussuchen. Klar, in der Bibel wird gerne von Brüdern gesprochen, schon in Paulusbriefen im Neuen Testament soll da so eine Art verwandtschaftliches Verhältnis der Glaubenden untereinander suggeriert werden. Ich betone suggeriert, weil die Sache mit den Brüdern, Klammer auf, und analog den Schwestern, halt tatsächlich so eine Sache ist. Gucken wir gleich mal näher drauf. Der höhere Wert übrigens, also in der, in der theologischen, in der kirchlichen Sprache suggeriert man damit mit dem Bruder und Schwester sein, mit dieser vermeintlichen Geschwisterlichkeit, eine besondere Nähe. Es gibt aber das Neue Testament so nicht her. Auch im semitischen Sprachkontext bis heute ist der Bruder oder die Schwester nicht in dem Sinne zu verstehen, wie etwa ein Freund ein Freund oder eine Freundin, die suche ich mir aus. Da ist Seelenverwandtschaft. Da ist eine freie Entscheidung möglich. Bei Brüdern und Schwestern kann ich mir das gar nicht aussuchen. Und ihr werdet da draußen eure eigenen Geschwister, sofern ihr welche habt. ihr haben, wenn es klappt, wenn ihr euch alle gut versteht, herzlichen Glückwunsch, super. Aber nicht jede Geschwisterlichkeit ist von großem Segen geprägt. Manchmal, manchmal können die sogar zum Fluch werden. Und wehe, es geht ans Erben. Da ist Blut gar nicht mehr dicker als Wasser. Da kann Blut zum Fleck zum Schleim werden, der alles zerstört. Aber in der Kirche sprechen wir gerne von Brüder und Schwestern. Predigten fangen damit an und suggerieren, dass man da auf Augenhöhe agiert. Wenn, ja wenn, da nicht dieser Sonderstatus derer wäre, die sich Mitbrüder nennen. Das sind die Geweihten, die Weihevollen. Im Unterschied zu uns, Weihelosen, wir sind nur Brüder und Schwestern. Die Weihevollen sind Brüderer. Die stehen gewissermaßen über uns. Das ist eine Bruderschaft, die über das bloße Bruder-und-Schwester-Sein hinausgeht. Eben Brüderer. Ich weiß gar nicht, ob es ein Superlativ geht, am Brüdersten vielleicht. Was soll diese Redeweise von den Mitbrüdern? Im Unterschied zu uns Brüder und Schwestern. Wir sind halt nur das Volk, die Plebs, hier unten sitzt, die Kaste der Priester und der Bischöfe, der Kleriker, derer, die die Repräsentation Christi Capitis ausüben, seit einer Motopropio Benedikts XVI. 16., ich glaube im Jahr 2010, sind die Diakone da schon nicht mehr mit drin. Weiß manchmal die Diakon gar nicht, aber er hat die Repräsentation Christi Capitis nicht. So ein Diakon scheint so eine Art Zwischenwesen zu sein. Irgendwie schon Mitbruder, aber noch nicht im obersten Stand, wie auch immer. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Der Bischof hat Weihe Stufe 3. Der Priester war Stufe 2, der Diakon 1. Und wir? Wir sind Zone 0. Wir sind nur Brüder und Schwestern. Als auf Zone 1 wird das mit dem Brüderer sein. Wichtig. Dabei ist die Rede von den Mitbrüdern, biblisch gesehen, ehrlich gesagt schwierig. Bruder sein in der Heiligen Schrift ist nicht unbedingt immer segensvoll zu verstehen. Da gibt es etwa Jakob und Esau. Diese Zwillinge, der Esau, der Ältere, der Jakob, der ein paar Minuten später geboren wird, der Fersenhalter, der schon versucht, bei der Geburt quasi den Esau zurückzuhalten, damit er das Erstgeburtsrecht kommt, der es ihm um eine Linsensuppe, ein Linsengericht abkauft und diesen Betrug letzten Endes damit büßt, dass er von dannen muss, dass er ins Exil muss, dass er fliehen muss und erst im Laufe seines Lebens wird er lernen und wird sich mit Esau versöhnen. Aber Jakob und Esau, diese Bruderschaft, war keine einfache. Oder denken wir an Josef und seine Brüder, quasi die Enkelgeneration, von äh, die Kindergeneration von Jakob und Esau, also Jakobs Söhne, wo Josef, der so ein bisschen eitel war und so ein bisschen vornehm, der sich die Finger nicht streckig machen musste, von seinen elf anderen Brüdern in die Sklaverei verkauft wird, da freilich zum Segen für seine Familie wird, die in der Hungersnot nach Ägypten kommen, aber sieht erst gar nicht gut aus, auch Brüder. Was hilft diese Bruderschaft da? Oder denken wir an Abel und Kain. Eine Vieh wird der andere Ackerbauer, dessen äh, eines Opfer, Abels Opfer, wird angenommen von Gott, keins Opfer nicht und er schlägt darin seinen Bruder tot. Das ist übrigens in Genesis 4 eine Erzählung, wir lesen sie gleich mal durch, wir schauen sie uns gleich mal an. Das ist übrigens... Der erste Text in der Heiligen Schrift, wo gleich, das werden wir gleich hören, das Wort Sünde überhaupt auftaucht. Viele meinen ja, diese Geschichte im Paradies wäre die Erzählung vom Sündenfall. Dieses Männchen und dieses Weibchen, später wird man sie Adam und Eva nennen, die da von diesem Baum essen, der Erkenntnis von Gut und Böse. Und da meint man, da sei die Sünde, weil die ungehorsam gewesen seien. War weit gefehlt. Das ist eine Coming-of-Age-Geschichte, wo der Mensch reift. Und im Hebräerbrief hören wir doch, dass die Erkenntnis von Gut und Böse geradezu etwas Positives ist, dass das Erwachsensein ausmacht. Nein, die eigentliche Sündenfallgeschichte ist hier die von den Mitbrüdern, Abel und Kain. Da taucht das Wort Sünde auf. Der Sündenfall ist der Brudermord. Und Gott warnt vorher. Und bevor wir da mal drüber nachdenken, diese Geschichte möchte ich vor die ganzen Überlegungen stellen, um den Brief des Papstes, die... Wiedereinsetzung von Erzbischof Heße von Hamburg, Weihbischof Schwaderlapp, der allerdings ein Jahr in Kenia absolvieren wird, Weihbischof Puff und auch um Kardinal Wölke wird sicherlich gehen. Und da lohnt es sich mal, diese Kein- und Abel-Geschichte anzuschauen. Wir sind in Genesis 4 und ich trage aus der Einheitsübersetzung vor, es geht um Genesis 4, die Verse 1 bis 16. Da heißt es, der Mensch erkannte Eva, seine Frau, sie wurde schwanger und gebar kein. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben, sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und kein Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte kein dem Herrn eine Gabe von den Früchten des Erdbodens da, auch Abel brachte eine da von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und seine Gabe, aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht. Da lief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, warum überläuft es dich heiß und warum senkt dich dein Blick? Ist es nicht so, wenn du gut handelst, darfst du aufblicken. Wenn du nicht gut handelst, lauert an der Tür die Sünde. Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Da redete Kain mit Abel, seinem Bruder. Als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen Abel, seinen Bruder, und tötete ihn. Da sprach der Herr zu Kain, »Wo ist Abel, dein Bruder?« Er entgegnete ihm, »Ich weiß es nicht, bin ich der Hüter meines Bruders?« der Herr sprach, was hast du getan? Das Blut deines Bruders erhebt seine Stimme und schreit zu mir vom Erdboden. So bist du jetzt verflucht, verbannt vom Erdboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Erdboden bearbeitest, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Kein antwortete dem Herrn, »Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute vom Erdboden vertrieben, und ich muss mich von deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein, und jeder, der mich findet, wird mich töten.« Der Herr aber sprach zu ihm, »Darum soll jeder, der kein tötet, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kein ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. So zog Kein fort, weg vom Herrn«, und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Soweit dieser Text. Der geht dann übrigens weiter, dass kein eine Frau heiratet, mit der er dann Kinder bekommt. Die Frage ist, wo kommt diese Frau her? Adam und Eva haben zwei Söhne. Wo kommt diese Frau her? Da müssen also andere Menschen gewesen sein. Ich erzähle das deshalb mit so einer spitzfindigen Geschichte, weil wir entweder hier einen klaren Fall von Inzucht haben, wenn also Adam und Eva auch noch Töchter gehabt haben, die der Kein jetzt heiratet, dann hätten wir da ein inzestuöses Verhältnis. Oder es muss noch mehr Menschen gegeben haben. Man sieht daran, diese Geschichte hier, diese Urgeschichte in der Bibel, ist natürlich kein historischer Bericht. Da können die Evangelikalen, Kreationisten und Bibeltreuen noch so viel gucken. Das können sie so ohne weiteres nicht erklären. Das wird nun zu Problemen. Er ist ein Mythos, ein Mythos, der erklären will, wie kam die Sünde in die Welt. Die kam nicht durch Adam und Eva und ein Äppel, kein Essen, eine Frucht vom Baum. Sie kam durch den Brudermord, durch den Neid hinein. Und das Interessante ist, Gott warnt vorher. Das Interessante ist auch, dass dieser Text Teil der Parascha vom Schabbat, vom gestrigen Schabbat, nach unserer Zeitrechnung haben wir jetzt noch Samstag, aber die Sonne ist untergegangen, also vom gestrigen Schabbat. Da ist dieser Text unter anderem in den Synagogen im jüdischen Gottesdienst vorgetragen worden. Juden haben ja ihre, ihre Leseordnung so, dass innerhalb eines Jahres... Die gesamte Torah, also die fünf Bücher Mose gelesen werden, es sind also relativ große Abschnitte. Der heutige Abschnitt fängt mit dem Schöpfungsbericht an und geht bis Genesis 6, also sechs Kapitel. Da sind wir in unserer katholischen Leseort mit so kleinen Häppchen, kriegen da quasi immer nur die Hälfte mit, könnte man sagen. Hier sind große Textzusammenhänge und innerhalb dieses großen Textzusammenhangs spielt eben auch hier diese Ermordung Abels durch seinen Bruder keine kein Rolle vor der Gott warnt. Und diesen Aspekt der Warnung durch Gott, der spielt auch in einer Auslegung eine wichtige Rede, die ich in der jüdischen Allgemeinen von Rabbiner Jaron Engelmeier gelesen habe. Und einen Teil dieser Auslegung möchte ich euch vortragen. Link findet ihr später in den Show Notes. Alle wichtigen Angaben in den Show Notes übrigens auch unter www.kzk42.de bei euch. Da findet ihr die entsprechend auch. Jaron Engelmeier schreibt, unter anderem zu dieser Stelle, wenn ein Viertel der Menschheit stirbt, handelt es sich um ein schreckliches Szenario umso mehr, wenn es durch ein anderes Viertel geschah. Also Jaron Engelmeier sieht genau diese Problematik. Wir haben eigentlich zu Beginn der Geschichte nur vier Menschen, nämlich Adam und Eva, Kain und Abel. Andere Frauen gibt es da noch gar nicht. Wo die Frau später herkommt, wird in der Bibel gar nicht geklärt. Offene Frage. Jochen ja, Engelmeier weiter. Davon lesen wir in unserem Wochenabschnitt Bereshit, so heißt äh, dieser Abschnitt, weil Bereshit das erste Wort ist, in dem der Mord Kains an seinem Bruder Hevel, natürlich schreibt die jüdische Allgemeine die hebräischen Namen hier, ja, also Kain und Hevel, Hevel ist Abel, beide sind Söhne der ersten Menschen Adam und Chaba, beschrieben ist in ersten Buch Mose, Kapitel 4. Ein bemerkenswerter Aspekt besteht darin, wie sich Gott in die Begebenheit einmischte. Vor wenigen Tagen an Yom Kippur standen wir im Gebet und bekannten vor Gott, du kennst die Geheimnisse der Welt und die verborgenen Verstecke allen Lebens. Du durchforstest alle Kammern des Inneren und prüfst Niere und Herz. So greift Gott auch direkt zu Beginn der Geschichte ein. Er stellt fest, dass Kains Opfergabe nicht genauso aufrichtig gemeint war wie Hevels und nimmt deshalb nur die von Hevel an. Als dies Kain sehr verdross, spricht Gott zu ihm und mahnt, wenn du dich nicht besserst, am Eingang lagert die Sünde, die es nach dir gelüstet, doch du kannst über sie herrschen. Aber Kain lässt sich nicht eines Besseren belehren und wählt stattdessen die wohl schlimmste Alternative, den Brudermord. Kaum geschehen, spricht Gott erneut zu Kain und fragt ihn, wo ist dein Bruder Hebel? Kain, dem die Allwissenheit Gottes eigentlich bewusst sein sollte, gibt... Eine zwischengespielter Ahnungslosigkeit und stirnbietender Frechheit anmutende Antwort. Bin ich denn der Hüter meines Bruders? Daraufhin trifft ihn der Zorn Gottes. Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden auf. Machen wir hier erstmal eine Zäsur. Es ist das, was wir in den letzten Folgen von Bei euch sehr häufig hatten. Da habe ich ja unter anderem, bin ich ausführlicher eingegangen, auf den Fund der Kinderleichen in Kanada. Das Blut der Kinder schreit zum Himmel und klagt die an, die diese Kinder geschändet, die diese Kinder getötet, die diese Kinder gequält haben. Jeder Betroffene, sei es ein Lebender oder sei es einer, der schon gestorben ist, klagt seine Täter an, solange diese Täter nicht zur Rechenschaft gezogen sind. Jeder Betroffene, jede Betroffene von sexuellem Missbrauch, sei sie lebend, sei sie schon gestorben, Klagt die an, die sich nicht mit ihnen solidarisiert haben. Jede Betroffene, jeder Betroffene, sei sie lebend, sei sie gestorben, klagt die Vertuscher an. Es gibt Schuld, die kann man nicht so einfach wegsühnen, indem man beichten geht. Die Beichte ist kein Automatismus, wenn die tätige Reue fehlt. Tätige Reue aber ist nicht dreimal Vater unser fünf Ave maria beten. Tätige Reue ist Versöhnung konkret werden lassen. Sich mit denen auseinandersetzen, die man geschädigt hat. Auf diese Weise Wiedergutmachung, wenn es überhaupt geht. Und da ist es ja schon beschämend, dass die deutschen Bischöfe sich so schwer tun, überhaupt nur über angemessene Zahlungen zu reden. Wobei Geld ja bestenfalls ja eine Anerkennung des Leids, so wie es dann heißt, ist. Hören wir aber weiter dem Rabbiner Engelmeier zu. Letztlich spricht kein, ich habe ihn getötet, weil du Gott in mir den bösen Trieb geschaffen hast. Aber du Wächter über alles, wie hast du es zugelassen, dass ich ihn töte? Du bist derjenige, der ihn getötet hat. Dieses Zwiegespräch wiegt schwer und erschüttert nicht nur, dass kein sich der Schuld entzieht, gemäß eines Midrasch bezechtigt er auch noch Gottes Mordes, den er selbst verübt hat. Du hast mir den bösen Trieb gegeben, in deiner Hand und Verantwortung, als der Wächter über alles war es, die Tat zu verhindern, und du fragst mich, wo mein Bruder ist, bin ich etwa sein Hüter? Bist nicht du es, der ihn behüten sollte? Das ist die klassische Frage, die wir uns so oft stellen. Wo war Gott, als dieses oder jenes passierte? Wir wälzen die Schuld sehr schnell auf Gott ab, um uns damit zu entlasten. Das macht schon kein hier. Er versucht Gott in eine Verantwortung zu schieben, weil Gott ihm ja den Trieb, den freien Willen, damit auch die Entscheidung zu Gut und Böse gegeben hat. Eine Entscheidung, die ihn zum Erwachsenen machen sollte. Wenn er dieser Entscheidung flieht, macht er sich zu einem infantilen Kind, etwas, das ihm in seiner Position aber gar nicht gebührt, weil er ein Erwachsener ist. Ein infantiles Kind. Schickt man früh ins Bett, sperrt es ein. Wenn es ungehorsam war, so könnte man meinen. Übersetzt ins Zwiegespräch zwischen Gott und Kain heißt dies, kein, wenn das deine Argumentation ist, hast du die von mir geschaffene Welt nicht ansatzweise verstanden. Hätte ich mich, wie von dir gefordert, auch bei der Mordtat eingemischt und sie verhindert, dann wäre das ganze Prinzip der Willensfreiheit, der Grundstock und Endzweck der Schöpfung sinnentleert oder erst gar nicht vorhanden. Wäre die Möglichkeit, sich für das Schlechte zu entscheiden, bloß eine hypothetische Option oder eine ohne Folgen, weil ich mich jederzeit doch noch rechtzeitig einmischte und das Übelste verhinderte, dann trüge der Mensch in Wirklichkeit keine Entscheidungskompetenzen und hätte für sein Handeln keine Verantwortung zu tragen. Dies sind aber die wesentlichen Elemente, wofür die Welt erschaffen wurde. So führt es Maimonides im hilchot Schuva 5, Vers 3 aus. Die Geschichte von Kain und Hevel lehrt die Menschheit, dass die Willensfreiheit ein unerschütterliches, von Gott gewolltes Gut ist, und dass infolgedessen schlechte Entscheidungen schlimme, tragische und höchste schmerzhafte Konsequenzen tragen können. Denn der Mensch ist für sein Verhalten selbstverantwortlich. Und das ist nicht delegierbar. Die Frage, warum greift Gott nicht ein, um das Unheil zu verhindern, führt ja in der letzten Konsequenz zur universellen Katastrophe. Die Bibel schildert das ja. Als es Gott schlussendlich reicht und das Böse des Menschen so übermächtig ist, versucht er das zu ahnden und es führt zur Vernichtung der Menschheit, ja fast der Schöpfung, ist die Geschichte der Arche Noah. Nur Arche, nur Noah und seine Familie wird gerettet, weil Noah der Einzige ist, der vor Gottes Angesicht bestehen kann. Und als das Wasser von Dannen zieht, fängt die Sünde schon fort wieder an, als die Söhne Noahs ihren Vater verlachen, weil er nackt und ein wenig betrunken in der Ecke liegt. Das heißt, der Ruf nach Gott, warum greift der nicht ein, um das Böse zu vernichten, wird immer zur Anklage gegen einen selbst, weil wir selber doch uns fragen müssen, wo ist unser Anteil daran? In der Kein und Abel-Erzählung <lacht> greift Gott deshalb zu einem anderen Mittel. Er zeichnet den kein, Die Schuld zeichnet kein, Er kann sie nicht leugnen. Er wird sie auch nicht los. Sie ist unter die Haut eintätowiert. Sie ist Teil seines Wesens geworden. Als lineare Existenz können wir Handlungen, die vor, uns, vor unserer Zeit begangen sind, nicht zurückdrehen. Wir können sie nicht wiedergutmachen. Wir können sie nicht ungeschehen machen. Wir können nur die Verantwortung dafür übernehmen und müssen damit leben. Kein Muss mit dieser Schuld leben Ruhelos wird er durch die Gegenden streifen und muss sich mit sich selbst auseinandersetzen. Er wird die Schuld nicht los, aber er wird auch irgendwie nicht bestraft. Und er wird doch bestraft, weil die größte Strafe ist, eben nicht einfach aus dem Rennen genommen zu werden. Warum diese Geschichte? Und ich finde es eine... Bemerkenswerte Koinzidenz, dass die jüdische Parascha für diesen Schabbat diesen Text vorsieht, während wir uns damit auseinandersetzen. Und wenn man so den Blätterwald durchforst, dann merkt man natürlich die Entscheidung des Papstes, Erzbischof Hesse, Weihbischof Schwaderlapp, Weihbischof Puff und den Kölner Erzbischof Kardinal Wölki nicht aus dem Dienst zu nehmen. Auf großes Unverständnis stößt. Ich meine, dass man den Erzbischof Wölki, den Kölner Erzbischof, da mal rausnehmen muss, das sagt, sagt ja auch das Schreiben des Papstes, dass man bei ihm keine justiziable Schuld feststellen kann. Das ist bei den drei anderen anders. Aber warum schickt er sie zurück? Mir fiel dazu relativ früh ein anderer biblischer Text ein, nämlich die Heilung des Besessenen von Gerasa. Das ist diese Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus einen Besessenen heilt, der von einem Dämon besessen ist, der sich Legion nennt. Und der fährt dann in eine Schweineherde und die Schweineherde äh, ersäuft sich selbst im See. Das ist eine wunderbare Geschichte erzählt, an der ich immer gerne deutlich mache, dass man die Bibel nicht mit spitzen Fingern anfassen darf, viel zu ehrfurcht das Wort Gottes, sondern man, es ist Menschenwort, Gottes Wort in Menschenwort nach Menschenart erzählt, wo wir sehr schön dran sehen können, dass die biblischen Autoren manchmal auch Satire betreiben. Denn das Markus-Evangelium, in dem diese Geschichte uns zuerst begegnet, ist ja nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben worden. Jerusalem wurde durch die phlegräische Legion zerstört, deren Wappentier ein Eber war. Juden und Schweine kommen nicht zusammen, weil Schweine nicht koscher sind. Und dann noch 2000 Schweine, klarer Fall von Massentierhaltung. Man sieht in der Übertreibung, da ist eine satirische Konnotation drin. Dieser Besessene von Gerasa war wahrscheinlich ein römischer Kollaborateur, der mit den Besatzern zusammengearbeitet hat, möglicherweise seine Familie gegangen. Und diese Geschichte endet nach der Heilung, dass dieser ehemals Besessene in die Nachfolge Jesu eintreten möchte, aber nicht darf. Er wird von Jesus zurück zu seiner Familie geschickt. Dahin, wo seine Schuld liegt. Er muss sich seiner Schuld stellen, ähnlich wie kein. Ich finde die Begründung des Papstes nach wie vor merkwürdig, was den Erzbischof Fese angeht oder was den Weihbischof Schwaderlapp angeht. So nach dem Motto, ist ja nicht extra gemacht, war nicht mit Absicht. Doch, doch. Im Falle von Erzbischof Hesse gibt es einen Handzettel, der seine Paraffe trägt, wo es darum geht, dass Dinge nur handschriftlich notiert wird, damit man sie nicht äh, äh, letzten Endes justiziabel auswerten kann. Das ist Absicht. Und trotzdem wäre es vielleicht für die Beklagten zu einfach gewesen, aus dem Amt zu treten. Vielleicht wäre es zu einfach gewesen, sich so aus der Verantwortung zu stehlen. Ähnlich ist es ja schon bei Kardinal Marx gewesen, bei dem ja auch Dinge noch im Raum stehen, aus seiner, mindestens aus seiner Trierer Zeit, die noch völlig ungeklärt sind. Was der Papst gemacht hat, ist, den Bischöfen ein keinsmal aufzudrücken. So könnte man es mal lesen, so versuche ich es mal zu lesen, als alternatives Deutungsangebot in der ganzen Enttäuschung, die ja nachvollziehbar ist über diese Entscheidung. Wir haben es jetzt mit Bischöfen zu tun, die sich eben nicht mehr in ganz großem Pomp ergehen können, in feierlichen Liturgien und in prächtigen Gewändern, sondern wir haben es mit Bischöfen zu tun, auf deren goldenen Gewändern ein dicker, schwarzer Fleck oder mehrere dicke, schwarze Flecke prangen. Ein Keinsmal. Es wird jetzt viel daran hängen, wie die Bischöfe sich entsprechend mit den Betroffenen auseinandersetzen, ob sie sich ihrer Schuld und Verantwortung auch entsprechend stellen. Auf dem synodalen Weg, der ja von heute aus gesehen seit Donnerstag bis heute getagt hat, eine Veranstaltung, wo ich nicht so ganz nach wie vor so nicht so ganz weiß, also was da an theologischen Texten kommt, ist wirklich hervorragend. Gute Arbeit, preis ihm aus keinen Faden ab. Aber welche Verbindlichkeiten wird das haben? Heute, heute am Samstag, las ich kurz vor Beginn der Live-Übertragung hier die Nachricht, dass der, die heutige Vollversammlung frühzeitig beendet werden musste, weil sie nicht mehr beschlussfähig war, weil zu viele abgereist sind. Ja, liebe Leute, es ist noch nicht bekannt, wer da frühzeitig abgereist ist. Aber ihr nehmt euch selber offenkundig nicht ernst. Eine Gruppierung, die sich selbst nicht so ernst nimmt, dass sie bis zum Schluss um den zukünftigen Weg der Kirche in Deutschland dringt. Verbindlichkeit lassen wir jetzt mal außen vor, kann doch nicht allen Ernstes von uns ernst genommen werden. Was ist das denn für ein Bild, das ihr da abgebt? Am Donnerstag aber brach wohl schon eine intensive Diskussion los, die sich in einer Kontroverse der Bischöfe Vorderholzer und Overbeck äußerte, wo es um die Frage des Umgangs mit Betroffenen ging. Vorderholzer beschwerte sich über ein vermeintlich unfehlbares Lehramt der Betroffenen, das Overbeck verteidigte. Dazu zitiere ich mal Bischof Overbeck aus einer Äußerung des Bayerischen Rundfunks, aus einer Notiz des Bayerischen Rundfunks. Overbeck sagt da: Man kann durchaus von einem Lehramt der Betroffenen sprechen und das ist das einzige wirklich unfehlbare und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist natürlich in mehrerer Hinsicht bemerkenswert, weil das einzige unfehlbare Lehramt seit dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870-71 dem Papst zukommt, wenn er ex Overbeck macht hier einen ganz entscheidenden Change, indem er etwas tut, was typisch jesuanisch ist. Und das kann man ihm nicht hoch genug anrechnen. Er stellt nämlich die Betroffenen in die Mitte, so wie Jesus den jeweils betroffenen Menschen oder ein Kind in die Mitte gestellt hat. Der Mensch und dessen Heil ist die oberste Lehre, nicht ein kaltes Dogma. Das ist etwas, was wir in der katholischen Lehre erkennen müssen, neu lernen müssen. Dass nicht der Katechismus unser Leben rettet, sondern das in die Herzen eingeschriebene Wort Gottes. Nicht schwarze Striche auf weißem Papier werden uns zum Heil, sondern die Botschaft Gottes, die wie mit Blut in unser Leben eingeschrieben ist. Sonst nämlich wird uns das Blut aus den Gräbern derer, die am kalten Dogma krepiert sind, anklagen und zum Himmel schreien, so wie das Blut Abels den Kein anklagen klagt. Was aber will der Papst? Und wie ist, wie ist Erzbischof Wölki dazu werden, von dem es ja ausdrücklich in dem Schreiben des Papstes heißt, dass bei ihm keine Täterverantwortung zu erkennen ist. Trotzdem wird er eine geistliche Auszeit nehmen. Dazu später nochmal mehr. In dem ganzen Blätterrauschen stellt man fest dass auch da viele Wertungen sind. Da wird mal schnell von Bußzeit gesprochen, die verordnet sein soll. Also das kann man aufgrund dessen, was wir wissen können, aufgrund der Schreiben und aufgrund der Äußerungen, die Kardinal Wölki selber getan hat, so gar nicht sagen. Da ist davon die Rede, dass er um eine Auszeit gebeten hat. Klar, die römischen Glöckchen und die römischen Paparazzi melden da aus internen Ding und stechen dadurch, dass das auf Geheiß des Papstes so gewesen sei und dass man eine Sprachregelung gefunden hat. Das können wir aber nicht wissen. Das kann, mag so sein, können wir aber nicht wissen. Was auf keinen Fall verordnet ist, ist ein Bußschweigen. Der Erzbischof von Köln nimmt sich eine geistliche Auszeit. Ich persönlich tue mich ja immer etwas schwer mit diesen Attributierungen des Geistlichen. Ich weiß nie genau, was ist denn damit überhaupt gemeint? Was, ist, was unterscheidet jetzt eine Auszeit von einer geistlichen Auszeit? Ist das, weil er ein bisschen betet oder weil er mit dem lieben Gott spricht? Und wenn er den lieben Gott hört, ist das eher ein Zeichen für besondere Spiritualität oder für eine psychische Ausnahmesituation. Nicht jeder, der Stimmen hört, hört ja automatisch schon Gott. Woher will ich das wissen, dass Gott zu mir spricht oder nicht mein eigener Vogel da oben rum pfeift? Wir wissen es ja nicht. Ich war am... Ähm Dienstag auf dem matten Kapitel der deutschen Kapuzinerprovinz und habe da einen Vortrag gehalten, einen Impuls zum Beginn der Tagung. Und da ging es auch um die Frage der geistlichen Auszeit. Und einer der franziskanischen Mitbrüder sagte dann, es kann sich offenkundig nur um eine Auszeit des Geistes handeln. Großes Gelächter, aber da ist vielleicht was dran. Weswegen reite ich da so rauf herum? Weil diese Auszeit erstmal nur bedeutet, dass der Papst den Kölner Erzbischof aus dem Rennen nimmt, ihn quasi von der Front wegholt und jetzt kommt das Entscheidende durch einen apostolischen Administrator, in diesem Fall ist es der Weihbischof Steinhäuser, weiterhin die Handlungsfähigkeit des Erzbistums gewährleistet. Es ist eben nicht so wie bei einem Diözesanadministrator, der keine Entscheidungsgewalt hat. Der Apostolische Administrator hat die volle Entscheidungsgewalt für die Zeit, wo der erzbischöfliche Stuhl vakant ist oder leer ist. Er ist ja nicht vakant, er ist nur sedeplena, also er ist, er ist leer. Theoretisch könnte der Kölner Erzbischof, Rainer Maria Kardinal Wölki, im erzbischöflichen Haus weiter bleiben. Er muss gar nicht wegfahren. Und es wäre vielleicht sogar angezeigt, dass er das tut, damit er diese Zeit nutzt. Um mit den Leuten hier im Erzbistum, mit den Gemeinden, mit den Priestern, mit all denen, die sich an ihm reiben. Und da geht es eben nicht nur nicht nur um die Missbrauchsfrage, sondern auch um Prozesse, bistumspolitische Prozesse, die dringend anstehen und geklärt werden müssen. Um da ins Gespräch zu kommen, ohne die Bürde der Entscheidung des Amtes eines Erzbischofs zu haben. Ich habe ja vor einigen Monaten damals vorgeschlagen, eigentlich könnte ich mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Kölner Erzbischof, Rainer Maria Kardinal Wölki in die Wüste schickt. Weil er eben keine Schuld in dem Sinne auf sich geladen hat. Es gibt ein massives kommunikatives Problem, da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Aber das alleine taugt nicht, um ihn abzuberufen. Bloß weil ein paar Priester und ein paar Dechanten böse Briefe schreiben. Wenn das Schule machen würde, dann können die Hälfte der Bistümer auf ihre Bischöfe verzichten. Da werden Priester überall auf die Barrikaden gehen. Das wird nicht passieren. Deswegen ist aber auch klar, weil die kommunikative Situation so verfahren ist. und weil sie total vermischt ist, weil es mindestens zwei Themenstränge gibt, die unabhängig nebeneinander existieren, die aber miteinander verwoben werden, muss man für eine Befriedung der Situation sorgen. Und meine These war, der Bischof bleibt im Amt und bekommt einen Koadjutor. Das jetzige Modell ist auf Zeit. Und das jetzige Modell ist eine vergleichbare Lösung. Der Bischof von Köln bleibt im Amt, tritt aber, aus dem Licht der Öffentlichkeit in eine Auszeit und es gibt einen apostolischen Administrator, der die Amtsgeschäfte übernimmt. Die Frage ist nur, wird der Konflikt, der manifest ist, aufbereitet? Wird die Auszeit genutzt, auch vom Erzbischof von Köln, um diesen Konflikt und die konfliktiven Dimensionen zu bearbeiten? Oder geht man einfach mal für viereinhalb Monate weg ins Exil? Kein Konflikt wird dadurch bereinigt werden. Der Besessene von Gerasa muss zurück zu seiner Familie, um da mit dem Keinsmal der Schuld für Versöhnung zu sorgen. Es heißt ja immer, arbeiten wir diese beiden Stränge mal auf, es heißt ja immer, der Kardinal habe sich hinter dem betroffenen Beirat verschanzt, gut vor einem Jahr, als es um das erste Gutachten ging, das WSW-Gutachten, und wo er den betroffenen Beirat informiert hat, um sich da auch das Platz abzuholen, in, äh, steht ihr dabei, dass äh, dieses Gutachten nicht veröffentlicht werden soll. Die Unterstellung, er wollte sich hinter denen verstecken, halte ich ehrlich gesagt für ein wenig perfide. Ich glaube, wie ich die Situation, ich bin ja als Leiter des Arbeitsfeldes 3 relativ nah dran, wie ich die Diskussion vorher mitbekommen habe, dass das wirklich alles in bester Absicht geschah, aber dann passierte etwas, was bei Klerikern häufig passiert, so eine verschwiemelte Kommunikation. Irgendwann redet man nicht so geradeaus. Und das ist im rheinischen Katholizismus, und die hier handeln, sind ja alles Rheinländer, irgendwie noch schwieriger. Er ist ja fast wie mit einem Kanzlerkandidat Laschet, wo man sagt, sag doch einfach mal einen Satz geradeaus, damit wir wissen, und wenn du dagegen sind, dann sind wir dagegen. Ich habe schon oft dieses Beispiel erzählt. Ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet, da sagt man einander, du, kann man einander sagen, du bist ein Arschloch, also ein Bier zusammen trinken. Im Rheinland würde man sagen, ich hätte fast gesagt, du bist ein Arschloch und man trinkt nie ein Bier zusammen, weil man sich auf Spine vereint geworden ist. Das ist die Ausgangslage. Und in dieser verschwimmelten Situation lädt man den Betroffenheit, den, Betroffenen, den Betroffenenbeirat ein, sagt denen aber nicht, worum es geht. Das ist schon mal Fehler 1. Denn die Einladung erfolgt so kurzfristig, dass die sich nicht vorbereiten können. Die wissen auch gar nicht, worum geht es jetzt hier. Das ist schon mal Fehler 1. Es können natürlich dann auch nicht alle, ein Teil der Betroffenen nimmt gar nicht teil. Jetzt stellt man denen die Problemlage des WSW-Gutachtens dar und sagt denen, man möchte deren Votum haben. Die sind zu einem Teil empört, sagen, das kann auf keinen Fall veröffentlicht werden und fassen einen Beschluss. Hier passiert in meinen Augen Fehler 2. Man hätte den Betroffenen sagen müssen, in so einer affektiven Situation ist es nicht gut, Beschlüsse zu fassen, zumal wenn andere Betroffene nicht dabei sind, man hätte ihnen sagen müssen, nehmt euch 48 Stunden Zeit. Hinter vorgehaltener Hand hat man das auch verstanden, aber man äußert es in der Öffentlichkeit offenkundig nicht. Jetzt passiert der dritte kommunikative Fehler. Nachdem die Betroffenen untereinander nochmal sich abgestimmt haben und einige, die vorher Ja gesagt haben, jetzt sagen, nee, das ist ja alles ganz unmöglich, wir werden hier instrumentalisiert, reagiert man gar nicht mehr darauf. Man hätte an dieser Stelle mal die Reißleine ziehen müssen. Denn der vierte große Fehler ist, dieses WSW-Gutachten zurückzuhalten. Ich habe heute noch mit einem Arbeits- und Kirchenrechter gesprochen, der seine Beratung da angeboten hat, der ähnlich wie ich der Meinung ist, man hätte dieses WSW-Gutachten damals schon veröffentlichen können und die strittigen Stellen schwärzen können. Mit dem Hinweis, da liefern wir nach. Dieses WSW-Gutachten ist ja nicht zurückgehalten worden. Es wurde ja später unter freilich merkwürdigen Umständen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Man kann nicht sagen, es wurde zurückgehalten. Jeder, der es lesen wollte, konnte es freilich unter sehr merkwürdigen Umständen lesen. Also es ist veröffentlicht worden. Hätte man aber doch schon im Oktober, November machen können und die fraglichen inkriminierten Stellen entsprechend schwärzen können. Es wäre viel Druck aus dem Kessel gewesen. Das sind die großen kommunikativen Fehler. Man lässt sich dann auch treiben, man kriegt das Heft gar nicht mehr in die Hand. Und parallel dazu gibt es natürlich unseren Prozess, den pastoralen Zukunftsweg, der auch erwartbar konfliktfrei ist. Der nicht konfliktfrei ist, sondern konfliktiv ist, weil er Veränderungen mit sich bringt. Aufgrund von Fakten und Zahlen, die nicht zu ändern sind, habe ich schon öfter hier drüber gesprochen, aber bei dem man weiß, man wird sich keine Freunde machen. Und es gibt aber trotzdem von vielen auch, vom Erzbischof, Generalvikar und anderen, die es bestreben, eigentlich wollen wir doch, dass wir uns alle gut verstehen. Ja, eine Veränderung, die so massiv in das Leben von Gemeinden eingreift, wird nicht ohne Konflikte abgehen. Da muss man mit dem, man muss es gut erklären, transparent machen, warum passiert das so. Das scheint auch Rom entsprechend verstanden zu haben, weshalb der Erzbischof von Köln natürlich da bleibt, aber die konfliktive Gemengelage bearbeitet und befriedet werden muss. Und das macht Sinn, da eine Auszeit zu installieren, damit sich die Aggression, die Emotionen mal so ein bisschen runterfahren können, damit man wieder zu einer sachlichen Debatte kommen kann. Trotzdem könnte man diese Auszeit schon nutzen, um das ein oder andere Einzelgespräch zu führen. Evelyn Finger jedenfalls schreibt in der Zeit, zu diesem ganzen Vorgang, den Kölner Erzbischof betreffend, folgendes. Nun also hat der Papst den Kölner Kardinal nicht abgesetzt, aber er hat ihn deshalb nicht salviert. Dass Franziskus eine Auszeit anordnet, kommt bei seinem Erzbischof von Wölkiskaliber Kaliber eine Ohrfeige gleich. Klammer auf, das kann man den offiziellen Dokumenten nicht entnehmen, was Evelyn Finger hier schreibt. Es gibt zwar, wie gesagt, die römischen Glöckchen und Gerüchte, die leuten, ich habe die auch Leuten gehört, aus internen Kreisen, den vermeintlich gut informierten, aber es bleiben Gerüchte. Die offiziellen Dokumente geben das nicht her. Zumal Rom ihn vom Verdacht auf Vertuschung freispricht. Man habe keinen Hinweis, dass Wölkie im Umgang mit sexuellen Missbrauchs rechtswidrig gehandelt habe. Mehr noch, die Behauptung, der Kardinal habe insbesondere durch das Zurückhalten einer ersten Studie vertuschen wollen, seien widerlegt. Auch sei Wölkis Entschlossenheit, die Verbrechen des Missbrauchs in der Kirche aufzuarbeiten, unstrittig. Wofür aber wird er abgewatscht? Natürlich für den Daueraufruhr in seinem Erzbistum. Und wie gesagt, dieser Daueraufruhr kommt da zusammen, dass mindestens zwei Themenstränge, die eigentlich unabhängig voneinander sind, fleißig von manchen, die Interesse daran haben, sehr gerne durchgerührt werden und da so eine Maische daraus entsteht. Das müsste man eigentlich eigentlich mal auseinander differenzieren. Vielleicht aber auch deshalb, weil Kardinal Wölki in Rom zu sehr als Kölner Machthaber auftrat, Bemerkenswert jedenfalls ist, dass Papst Franziskus, der sonst jedem anruft, vom Optiker bis zum Staatspräsidenten, wenn es ihm nur wichtig genug erscheint, sein Urteil so autoritär kundtat, es am Telefon vom Nunzius verlesen zu lassen, das war der Stil eines Kirchen, und von Managern, die eskalieren wollen, erst instransparent prüfen, dann Entscheidungen androhen, warten lassen und abwatschen. Dass die Mitteilung des Heiligen Stuhls auch Lob enthält, davon darf man sich nicht täuschen lassen. In der vergangenen Woche hat Papst Franziskus den Erzbischof von Köln zu einem langen Gespräch empfangen. Der Heilige Vater zählt auf Kardinal Wölki, er anerkennt seine Treue zum Heiligen Stuhl und seine Sorge um die Einheit der Kirche. Gleichzeitig ist offenkundig, dass Erzbistum und Erzbischof einer Zeit des Innehaltens der Erneuerung und Versöhnung bedürfen. Das habe den Papst veranlasst, Kardinal Wölki auf dessen eigenen Wunsch eine geistliche Auszeit zu gewähren, Beginnend im Oktober und bis zur österlichen Bußzeit andauernd. Wenn diese geistliche Auszeit, wie es manche vermuten, nur so eine Art äh, verlängerter Urlaub ist, dann wäre diese Zeit natürlich vertan. Wenn es eine Auszeit ist, dass man sagt, wir nehmen jemanden, der in einer konfliktiven Situation steht, mal aus diesem heißen Rennen heraus, damit man aus dem Abstand wieder etwas gewinnen kann. Kein Feldherr. Kein Feldherr wird sich heutzutage ins Kampfgetümmel stürzen, weil er den Überblick verliert. Kein Leiter, Einsatzleiter einer Feuerwehr steht vorne mitten im brennenden Haus. Nein, die stehen auf Abstand in der Auszeit, um von dort aus überblicken zu können, was passiert hier eigentlich. Man muss also diese Distanz herstellen, um überhaupt wieder das Heft des Handels in die Hand zu bekommen. Wenn Kardinal wölke diese Zeit dafür nützt, wäre das hervorragend. Es wäre hervorragend, wenn da auch schon der eine oder andere Kontakt stattfinden würde. Wenn es nur darum geht, mal rauszugehen, um ein bisschen geistliche Sache zu machen, wäre das meines Dafürhaltens eigentlich zu wenig. Vor allen Dingen, und das gilt insbesondere, für die anderen inkriminierten Bischöfe, die in ihre Dienste wahrscheinlich zurückgeschickt werden, sie tragen ein Keinsmal an sich. Es wird zwar mit den Lippen im Moment überall bekannt, es wird kein Weiter-so geben. Aber es wird sich letzten Endes daran entscheiden, ob hier nur Lippenbekenntnisse geäußert werden, oder auch dem auch Taten folgen. Das Erste wäre mal, zu lernen, den Betroffenen zuzuhören, ihnen wenigstens zuzuhören. Wird das geschehen und wird man dem Hören auch ein Entscheiden folgen lassen? Wir können die Taten nicht ungeschehen machen, aber wir können die Folgen der Taten mildern. Wir können ab jetzt anfangen, nicht mehr Dinge zurückzuhalten. Wir können ab jetzt anfangen aufzuhören, Mitbrüderraum, Mitbrüderst zu denken, bloß weil jemand ein Mitbruder ist, ihn deswegen zu schützen. Nein, die Betroffenen müssen geschützt werden. Und ein Mitbruder, der Täter geworden ist, ist ein Täter. Wir müssen aufhören, zwischen Brüstern und Brüdern und Mitbrüderern zu unterscheiden. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht vom allgemeinen Priestertum, in dem das besondere Priestertum als Dienstamt mit der Vollmacht eben eingebunden ist. Wir leisten uns aber immer noch ein Zwei-Stände-Volk. Das geht so nicht mehr. Auf dem synodalen Weg sind einige aufgetreten und wollten das Priesteramt abschaffen. Das geht wahrscheinlich sehr zu weit. Muss auch nicht sein. Aber diese ontologische, seinsmäßige Überhöhung, die scheint doch mehr durcheinander zu bringen und zu durcheinander zu werfen, als dass sie dem Heil der Menschen dienlich ist. Denn mit diesem Sonderstatus, diesem Mitbrüderer-Sein, ist genau das verbunden, dass die Solidarität und Loyalität den Tätern gegenüber größer geworden ist als den Betroffenen gegenüber. Man muss also die Betroffenen in die Mitte stellen, ihnen zuhören. Man muss die Zeit nutzen. Dazu Evelyn Finger. Franziskus muss sich weiterhin auch auf das verlassen, was ihm deutsche Bischöfe selbst sagen. Im Sommer empfing er neben Wölkjew unter anderem Kardinal Reinhard Marx und den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing. Dabei ging es auch um den Alleingang der Deutschen beim sogenannten Synodalen Weg, also um jene Kirchenreformen, die noch unter Marx als DBK-Chef arg verspätet, aber dafür umso hektischer aufgegleist wurden. Nach der vergeigten Missbrauchsaufklärung preschte die DBK plötzlich bei den Kirchenreformen vor. Warum? Vielleicht auch, um am Ende behaupten zu können, bei der Bekämpfung der kirchenspezifischen Risiken für Missbrauch und Vertuschung waren wir von dran. Dabei haben die Deutschen einen heillosen Dokumenten-Overkill erzeugt. Das können wir super gut. Ne? Papiere, hier Papiere, da. Papiere, die in ersten, zweiten, dritten Lesungen diskutiert werden, ergänzt werden. Dann wird am Wording gearbeitet. Aber Papier bleibt. Tote, schwarze Striche auf weißem Grund. Hier muss es rein. Ins Herz. In das Blut. In die Hände. Auf die Lippen. Alles zusammen. Da wird ein Schuh draus. Papier kann ich Lochen tackern, abheften. Da habe ich Papier geschrieben. Gedenkschrift. Nein, ich will Taten sehen. Nicht jeder, der Herr ruft, kommt ins Himmelreich, sondern der das Wort Gottes tut. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn diese Woche in Frankfurt die Bischöfe mit katholischen Laien über Reformen beraten und schließlich auch abstimmen, haben sie einen riesigen Stapel theologischer Dokumente vorliegen. Selbst Bischöfe geben vor, gaben vorher zu, das unmöglich alles lesen und für sich allein zu einem Votum finden zu können. Allerdings geht es um brisante Themen, Ursachen des Missbrauchs, Geschlechtergerechtigkeit, Sexualmoral, Kirchenstrukturen, vor allem die The Abstimmung zum Thema Gewaltenteilung löste vorher schon Panik aus. In Rom haben sie Angst, dass die bisherige bischöfliche Entscheidungsgewalt in Deutschland ausgehebelt wird. Vatikanberater prophezeien derweil, wenn gewisse Reformen durchgingen, sei die römisch-katholische Kirche zwar noch katholisch, aber nicht mehr römisch. Und wenn man jetzt hört... Dass manche Synodale vor dem Ende abgereist sind, manche Texte noch mal mehr gelesen werden konnten, frage ich mich, wie ernst nehmt ihr euch eigentlich selbst? Ist das alles nicht dann doch letzten Endes eine Selbstbespiegelung? Ist das, wofür wir als Kirche stehen, nicht doch eher nur auf dem Niveau eines Kaninchenzüchtervereins, dem es um die eigene Existenz geht, um das kleine, schöne, kleine Vorgärtchen, in dem wir uns bewegen? Oder haben wir nicht doch einen Auftrag eigentlich, wie es im Markus-Evangelium heißt, das Wort Gottes in aller Welt allen Geschöpfen zu verkünden? Passiert das überhaupt noch oder geht es nicht um die Pflege und Aufbewahrung der eigenen Besitzstände und der eigenen Gewohnheiten? Der Tübinger Kirchenrechtler Bernhard Sven Arnuth sprach in einem Deutschlandfunk deshalb, wie ich meine, sehr zu Recht von der Gefahr von Enttäuschungen. Die sehe ich sehr deutlich, dass das kommen wird, weil bei all den hehren Gedanken, die jetzt beklatscht werden, letzten Endes eine Sperrminorität von Bischöfen Satzungsgemäß dazu führen kann, dass die ganzen Tagungen nur die Qualität eines heißen Windhauches haben. Fumum vendidet. Dunst haben sie verkauft. Hoffentlich, hoffentlich werde ich Lügen gestraft. Die Bischöfe aber tragen ein Keinsmal. Einige schon sichtbar. Merken sie, dass sie es haben? Werden sie ihr Verhalten ändern? Werden sie sich ändern? Ganz ehrlich, Selbständerung ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Das ist ja das, was wir in der Kain-Geschichte auch lernen. Der ja, kein hat die Entscheidungsfreiheit. Er soll über die Sünde herrschen, er könnte es und er tappt doch in seine eigene Falle. Weil er sich nicht überwinden kann, weil er seinen Hass nicht überwinden kann, weil er den heißen Blut nicht überwinden kann, das in ihm pocht, weil er neidisch ist auf seinen Bruder, weil er ihm das nicht gönnt. Können wir Menschen uns wirklich ändern oder ist das nur in Nuancen möglich? Und doch ist etwas möglich. Wenn schon ich mich nicht ändern kann, dann kann ich doch die Systematik verändern. Und wenn ich es allein nicht schaffe, dann kann die Gemeinschaft das Ihre dazu beitragen. Da gibt es ja sehr interessante Studien. Ich werde mein Verhalten ändern, wenn mein Umfeld sein Verhalten ändert. Ein Beispiel, ich habe nie geraucht, ich selber, ich bin Raucher. Aber man weiß es zum Beispiel von Rauchern, die ihr Verhalten nicht ändern können, wenn das Umfeld raucht. Wenn aber in dem Umfeld plötzlich en vogue wird, nicht zu rauchen, wenn es da so eine Art grobendynamischen Effekt gibt, dann wird auch der, der ein überzeugter Raucher war, die Wahrscheinlichkeit, dass das aufhört, ist relativ hoch. Also ist Veränderung möglich? Wenn die Kontexte sich verändern, weil wir Menschen reaktive Wesen sind, die auf die Einflüsse unserer Umwelt reagieren. Also nur darauf zu pochen, du musst dich verändern, wird nicht funktionieren. Wenn ich aber das Umfeld verändere, ist die Chance hoch. Für uns als Kirche heißt das, vom einzelnen Bischof Veränderungen zu erwarten, ist möglich, aber unwahrscheinlich, dass es passiert. Wenn wir aber unsere eigene Wachsamkeit im Kontext verändern und das Gelaber, dieses episkopale Gelaber, ich sage es so, wie ich es jetzt sage, diese floskelhaften Spruchweisheiten von Vergebung, von Sünde, von nicht mit Absicht gemacht und geistlichen Prozessen und nicht endlich mal konterkarieren durch die Sprache des Lebens, durch die Sprache der Straße, dann wird sich nichts ändern. Wir können aufhören, die Brüderer, auch Brüderst zu sehen. Wir können aufhören, Herr Pastor und Herr Bischof zu sagen, sondern Herr Wölki, Herr Schwaderlapp und Herr Hese. Und sie dadurch auf Augenhöhe zu bringen, vom Sockel herunter. Damit könnten wir anfangen. Wir können immer wieder anmahnen, stellt die Betroffenen in die Mitte, hört ihnen zu. Streit auf dem Synodalen Weg wird dabei jüngst auch als Missbrauch des Missbrauchs bezeichnet. Die Gefahr ist tatsächlich da und manche Betroffene, hier aus dem Kölner Betroffenenbeirat, die noch da sind, sehen es so, selbst so, mahnen das an. Weil manche Themen, die mit dem Missbrauchsthema nichts zu tun haben, plötzlich in deren Windschatten nach vorne getrieben werden. Das ist die Schwierigkeit. Nicht nur Bischöfe scheinen sich hinter Betroffenen verschanzen zu wollen, zumindest was, das wird das unterstellt sondern manche Kritiker tun es möglicherweise auch. Es ist eine Anklage, die man prüfen sollte. Ich vermag nicht, das zu beurteilen, aber Betroffene scheinen es so zu empfinden. Es gibt also viele Verantwortliche. Auch hier in Köln ist es doch nicht nur der Erzbischof, der zu einer schwierig konfliktiven Gemengelage beigetragen hat. Es sind auch Gemeinden, die aus ihrem Antrieb heraus, das eigene bewahren und stärken zu wollen, in eine Konfrontationsstellung gegangen sind, um die geht es aber primär gar nicht, weil Kritik natürlich immer erlaubt ist, aber in der Art der Kritik vielleicht überzogen haben. Manche Kritik, die in ein Vis-a-Vis-Gespräch gehört hätte, wurde über Leserbriefe und veröffentlichte, durchgestochene Briefe geführt. Ist das eine Weise, wie Mitbrüder miteinander umgehen sollten? Die Brüderer sind? Also noch mehr als Brüder und Schwestern? Die konfliktive Gemengelage, jetzt nur auf einen Sündenbock zu schieben, ist bei aller Verantwortung, die er trägt, dann vielleicht doch zu wenig. Denn der Kontext selber ist es ja, der Veränderung verunmöglicht. Wo stehen wir in diesem ganzen Spiel? Sollen wir ausziehen, wie es viele schon tun, die sagen, dieser Laden hat mir nichts mehr zu bieten und viele Gegenargumente kann ich da ehrlich gesagt auch nicht mehr entgegenstellen? Oder verändern wir unseren kommunikativen Stil, damit offenes Reden wirklich möglich wird? Dass man weiß, auch wenn harte Kritik kommt, geht die Ad Rem, Non Ad Personam, zur Sache Schätzchen und nicht zur Vernichtung der Person. Wir brauchen also verbale Abrüstung, Entflechtung der Themen, Beachtung der Fakten. Die kann man nicht ändern, mit denen muss man umgehen. Und wir sollten endlich aufhören, auf allen Ebenen, auf den Ebenen des Bischofs, der Priester und der Gemeinden, diese elende Selbstbespiegelung, dieses Kreisen um sich selbst aufzuhören. Wir sollten lernen, dass der Mensch der Weg ist. Aber ich weiß, ich weiß, Selbständerung ist schwierig, wenn nicht unmöglich. Ich sagte es vorhin. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann gilt nur eins, ich over. Das gilt übrigens auch für Herrn Laschet. Dem müsste auch mal jemand sagen, Armin is over. Er hat verloren, massive Prozentpunkte. Die CDU ist nur Zweiter geworden. Wie man da allen Ernstes noch daran denken kann, aus dieser Position heraus eine Regierung zu bilden, ist natürlich nicht unmöglich. Klar, wenn es hier eine Jamaika-Koalition gäbe, weil die sich mit der SPD nicht einigen, die FDP und die Grünen, ist das denkbar. Aber ist es denkbar, dass das mit einem Kanzler Laschet passiert? Schwierig. Herr Laschet führt ja an, das ist in der Geschichte der Bundesrepublik schon mal gegeben, klar, unter Schmidt. Aber der ist aus einer Position der Stärke, weil er das Amt schon innehatte, in eine solche Koalition gekommen. Und die war äußerst fragil, denn sie hat ja zum konstruktiven Misstrauensvotum Anfang der 80er Jahre geführt, wodurch Helmut Kohl zum Kanzler wurde. Weil die FDP die Seiten gewechselt hat und es dann für die SPD eben nicht reichte. Es ist also schon etwas verwegen für Herrn Laschet, die Realitäten so zu leugnen. Er ist sicherlich nicht der Erste, der am Drücker ist. Das ist sicherlich die SPD. Und erst wenn es da zu unüberbrückbaren Schwierigkeiten käme, wäre das als Option eventuell im Raum. Und da ist meine These, es wird nicht mit Armin Laschet sein. Wer sagt es ihm? Wer sagt es ihm? Auf jeden Fall hat die Bundestagswahl die diesjährige ja eine interessante Koinzidenz der Ereignisse Es ist etwas Kreatives, es passiert etwas Neues. Es hat in sich, egal welche Koalition es werden wird, etwas von Aufbruch. Denn die Sondierungsgespräche werden nicht von der stärksten Partei der SPD geführt, sondern von den beiden Kleinen, die wahrscheinlich das dann an der Waage sein werden. Ich betone wahrscheinlich, weil natürlich eine Koalition aus SPD und CDU auch noch möglich wäre. Ob es gut für dieses Land wäre, ist eine andere Frage. Ich denke, es wäre schon gut, wenn wir eine andere Koalition hätten. Aber dass die Kleinen tatsächlich sich jetzt erstmal sondieren und beschnuppern, denn FDP und Grüne sind doch relativ weit auseinander in vielen Dingen. Aber für unser Land könnte das in dieser Situation, wo doch vieles brach liegt, eine solche Koalition, ob Jamaika oder Ampel, durchaus interessant sein, weil ein breites Themenspektrum abgedeckt wird. Was man vielleicht lernen muss bei den diesjährigen Koalitionsverhandlungen ist, einen Koalitionsvertrag, in einen Koalitionsvertrag nicht schon direkt jede Kleinigkeit hineinzuschreiben und festzulegen und auszuhandeln. Sondern vielleicht muss man hier tatsächlich mehr Demokratie wagen und mehr Eigenverantwortlichkeit in den Ressorts zulassen. Vielleicht muss man nur die großen Linien gemeinsam abstimmen, damit die einzelne Partei Bewegungsspielraum hat, dann wird es noch genug Streit im laufenden Verfahren geben, in der nächsten Legislaturperiode, aber das wäre doch lebendig. Und es gäbe einen Zwang, sich immer wieder zusammenzuraufen, weil man einen Kanzler eben nur dann abwählen kann, wenn man einen neuen Kanzler oder eine Kanzlerin wählt. Es liegt ja eine Chance tatsächlich, das politische System mal neu zu denken, neu zu entwickeln. dass gerade die beiden kleinen Parteien, so klein sind die ja auch nicht, jetzt hier in erste Sondierung gehen, finde ich schon bemerkenswert interessant. Der Journalist Pepein Bergsen jedenfalls schreibt in einem Artikel für die Zeit mit der Überschrift »Mehr Niederlandewagen«, ein vielfältigeres Parteienspektrum ermöglicht es den Wählern, eine Partei zu wählen, die mit den eigenen politischen Präferenzen stärker übereinstimmt, als es möglicherweise unter den Gegebenheiten von wenigen Volksparteien der Fall wäre. Denn die Zeit der Volksparteien, die ist so ebenso vorbei wie die Zeit der Volkskirchen. Wo da jemand 40, 50 Prozent hatte, ist ja Geschichte. Wie gesagt, kann man von einer großen Koalition sprechen, wenn zwei Parteien, die gerade mal 25 Prozent roundabout haben, und wenn eine Partei 11 oder 14 Prozent hat, sind die ja, das sind ja nicht wenige Stimmen. Ich bin in meiner Jugendzeit damit mit einem Drei-Parteien-System konfrontiert. Und da gab es im Bundestag der SPD, der CDU und die, und die äh, FDP. Jetzt sitzen sechs, sieben Parteien im Bundestag. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Südschleswigische Wählerbund sein Mandat noch durchgekriegt hat. Das war in manchen Hochrichtungen, kam das ja vor. Das ist also eine ganz andere Denke, die in anderen Ländern schon längst, schon längst Realität ist. Die Ausweitung der Wahlmöglichkeit erleichtert gleichzeitig auch demokratische Erneuerungsprozesse. Mit der wachsenden Bedeutung der Klimafrage haben die Grünen an Zulauf gewonnen und die AfD holte auf der Bundestagswahl 2017 rund 1,5 Millionen Stimmen aus dem Nichtwählerlager, was auch damit zu tun hatte, dass sich diese Menschen von den anderen Parteien nicht ausreichend repräsentiert fühlten. Das Argument, die Zunahme des Parteienwettbewerbs würde eine Radikalisierung des politischen Diskurses bewirken, hält einer genaueren Überprüfung nicht stand. Man muss dazu nur in die USA schauen. Die republikanische Partei hat sich in einem Zweiparteiensystem radikalisiert. Womöglich begrenzt durch die Dutchification sogar den Schaden, der von einer solchen Radikalisierung ausgeht. Es ist schließlich ein Unterschied, ob der Stimmenanteil einer Partei, die auf Abwege gerät, bei 40 oder bei 20 Prozent liegt. Die Stabilität eines politischen Systems ist nicht zwingend von der Zahl der Parteien in seinen Parlamenten abhängig. Aber ist ein fragmentiertes Parlament überhaupt noch entscheidungsfähig? Als wahrendes Beispiel wird oft Belgien angeführt, wo oft auch Jahre nach einer Wahl noch keine Regierung gebildet werden konnte. In der Tat führt der Niedergang der Volksparteien dazu, dass Kompromisse zwischen mehreren Partnern gefunden werden müssen, damit überhaupt Mehrheiten zustande kommen. Das niederländische Beispiel zeigt aber, dass dies nicht zwingend zum Stillstand führen muss. Zuletzt ist es dem Land immer wieder gelungen, wichtige Reformen umzusetzen, darunter auch umstrittene wie der Bau des Rentensystems, der Umbau des Rentensystems. Es ist auch immer gelungen, im Parlament einen Haushalt zu verabschieden, auch wenn dazu wechselnde Mehrheiten nötig waren. Keine Frage, die neue Realität wird der politischen Klasse in Deutschland einiges abverlangen, so wie das auch in anderen Ländern der Fall war. Das Regieren in einer fragmentierten Parteienlandschaft erfordert nicht nur die Bereitschaft zum Kompromiss, sondern auch einen pragmatischen Umgang mit der Konkurrenz. Damit es zu einer Mehrheit reicht, muss schließlich unter Umständen auch der politische Gegner ins Boot geholt werden. Möglicherweise ist auch eine Minderheitsregierung eine Option, die sich auf wechselnde Koalitionen verlässt. In einigen nordischen Demokratien funktioniert das ganz gut. Es ist aber in einer Demokratie nicht die Aufgabe der Wähler, von ihren politischen Zielvorstellungen abzurücken, um den Politikern das Leben leicht zu machen. Vielmehr müssen die Politiker ihre Arbeitsweise so verändern, dass das Abstimmungsverhalten der Wähler in politisches Handeln übersetzt werden kann. In dieser Hinsicht können die Deutschen von ihren Nachbarn noch etwas lernen. Es gilt übrigens auch für dieses Bestreben, taktisch wählen zu wollen. Taktisch konnte man wählen, als da drei Parteien im Bundestag saßen. Da konnte man taktisch wählen. Aber bei diesem Parteiensystem, das wir haben und bei den Verschiedenheiten der Koalition, die da sind, kann man nicht mehr taktisch wählen. Nein, wähle das, gib der Partei deine Stimme, der du da am meisten zutraust, das Richtige für dich zu tun. Die werden, das wird immer auch was mit kleinerem Übel zu tun haben. Und wir müssen lernen, wir wählen keine Kanzler. Wir wählen Parteien. Der Bundestag wählt den Kanzler. Es ist theoretisch denkbar. Denken, denken wir mal, dass Jamaika käme, so als Hypothese. Aber Armin Laschet wird da als Kanzler nicht ins Kanzlerland einsetzen. Es könnte theoretisch sein, dass da ein Kanzlerkandidat, eine Kandidatin auftaucht, die bis jetzt noch gar keiner auf der Liste hat. Ist denkbar. Es ist denkbar, dass wir halt eine Koalition bekommen, in der ein Kanzler Scholz gewählt wird und dann zerbricht die. Und mitten in der Legislaturperiode gibt es plötzlich einen neuen Kanzler, eine neue Kanzlerin, die jetzt noch niemand auf der Rechnung hat. Ist alles denkbar taktisch zu wählen und sich auf Personen zu fokussieren, sieht unser Grundgesetz so eigentlich gar nicht vor. Wir haben also eine neue Situation mit neuen Herausforderungen. Und Herausforderungen sind immer gut, weil sie uns aus unserer Müdigkeit und Erstarrung herausholen. So gesehen liegen wirklich spannende Zeiten vor uns. Ob sie auch heilvoll sind, wird sich zeigen. Hoffentlich Heißt es nicht da irgendwann? Ish over. Für Amin Naschek, glaube ich, wird daran kein Weg vorbeiführen. Ein paar Gedanken noch zu Corona. Kommen wir bei bei euch ja nicht vorbei, denn wir haben ja mal als Corona-Podcast oder in Zeiten, als bei euch in Zeiten der Pandemie angefangen. Der Impfschutz geht sicherlich weiter voran. Hier in Wuppertal habe ich jetzt gehört, dass sehr hohe Zahlen an Geimpften schon da sein sollen. Ob die stimmen, kann ich, konnte ich noch nicht verifizieren. Aber auch hier muss man immer wieder deutlich machen, geimpft zu sein, heißt eben nicht immun zu sein. Man kann erkranken, in den allermeisten Fällen nur mit leichten Symptomen. Einige mit Vorerkrankungen können da vielleicht auch schwerer erkranken. Da kann man die alte Diskussion aufmachen, an mit durch Corona, an mit Durchimpfung, wie auch immer. <lacht> Man muss auf jeden Fall unterscheiden, das verstehen viele nicht, dass man auch mit einer Impfung sich an Corona mit Corona infizieren kann. Das ist normal. Die Impfung weht ja hier in den Muskel. Corona befällt aber meine Schleimhäute. Das heißt, damit ich eine Infektion vermeide, müsste ich einen Impfstoff haben, an dem wird übrigens, wie ich heute gehört habe, gearbeitet, der auf die Schleimhäute wirkt. So eine Art Nasenspray haben wir aber noch nicht. Also, dass es Impfdurchbrüche gibt, weil sich Geimpfte mit Corona infiziert haben, wie das zum Beispiel bei dieser Party da in Münster war, ist überhaupt ich nicht verwunderlich, ganz im Gegenteil, ist sogar erwartbar. Aber deswegen sind wir ja geimpft, damit wir nicht schwer daran erkranken. Das ist ja der Unterschied. Führt eine Infektion auch zur Erkrankung? Trotzdem gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die immer noch die Impfung scheuen. Und bei all den Notwendigkeiten, die ich nachvollziehen kann, dass man über 2G nachdenkt, dass man jetzt sagt, okay, der Test wird nicht mehr von der Allgemeinheit bezahlt, weil ja eine Impfung möglich war, sondern muss privat finanziert werden, meine ich doch, müssen wir auch hier, und das betrifft einen ähnlichen Vorgang, wie ich es vorhin kontextualisiert über den Ton in der Kirche gesagt habe, vielleicht dann doch im Ton in unserer Gesellschaft beobachten, äh, arbeiten. Zumindest wir Gemäßigten, die klar bei Verstand sind, sollten nicht über jeden Stock springen, den uns Querdenker und andere Krakeler hinhalten. Wir sollten nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Wir sollten die Ruhe bewahren, Respekt zeigen und respektvoll reagieren. Der respektvolle Reaktion kann auch dadurch sein, dass man vielleicht gar nicht reagiert, statt zurückzukeilen. Wohin solche Radikalisierung führen können, haben wir ja in Idstein gesehen, wo ein Student, der als Aushilfe da arbeitete, von einem Maskenverweigerer niedergeschossen, erschossen wurde, weil er ihn als Teil des Systems verstand. Das ist natürlich eine solche Verblendung, die einfach wahnsinnig ist. Ein Mensch, der wahrscheinlich für klare Gedankengänge gar nicht mehr zugänglich war. Aber was auch Teil dieser Radikalisierung ist, wir können nicht verhindern, dass sich Querdenker radikalisieren und andere. Aber wir können verhindern, dass wir selber Teil dieses Radikalisierungsspiels sind und das mitspielen. Ich muss nicht jeden bestußten Kommentar beantworten. Ich muss nicht jede Mail, die mich erreicht. Und auch ich bekomme manchmal solche, wenn ich die Mails hier vorlesen würde, die ich da teilweise bekomme, vielleicht mache ich es mal irgendwann, allein um andere... Aber man muss es, man kann es auch einfach in den Papierkorb werfen. Einige Mails habe ich bei der Polizei angezeigt die dann doch sehr beleidigend waren und sehr darin gehen, weil es auch darum ging, dass ich meine Kinder missbrauchen würde und so weiter. Unter aller Kanone, dass ich mich aufgeilen würde, weil ich katholisch wäre und so weiter. Unglaublich, was da geschrieben wird. Aber da natürlich solche Leute auf so ganz exponierte Namen wie Walter Schmidt oder ähnliches reagieren, sind die natürlich nicht ausfindig zu machen. Staatsanwaltschaft schreibt dann irgendwann, musste eingestellt werden, weil man den Verursacher nicht herausfinden konnte. Das Beste ist, das einfach zu löschen. Ich muss nicht jede Kritik mich darüber aufregen. Es ist mein Leben. Ich hab's in der Hand. Die Sünde lauert an der Tür wie beim Kain, aber du hast die Macht, die Sünde zu beherrschen. Bringe ich mein Blut selbst zum Kochen? Oder sage ich, du arme kleine Seele, wie viel Zeit musst du am Tag haben, dass du so ein Mist schreiben musst? Beispiel Dänemark. Die Dänen öffnen. Wird dann hier wieder gesagt. Warum die, warum wir nicht? Ja, ist klar, die haben eine höhere Impfquote. Und wie Christian Dorsten es sagt, die haben die deshalb, weil das Bildungssystem da besser ist. Das scheint ein Grundproblem zu sein, auch in der Lagerbildung, die wir haben, dass manche Leute offenkundig bestimmten Fragen gar nicht mehr zugänglich sind. Es ist auch ein Bildungsproblem. Worauf es jedenfalls hinausläuft, ist, dass wir zunehmend aus der Pandemie herauswachsen. Und das wird schneller gehen, wenn wir alle geimpft sind. Denn das Virus, insbesondere in der Delta-Variante, wird sich verbreiten. Es wird die betreffen, vor allen Dingen, die ungeimpft sind. Denn die Geimpften sind durch die Impfung selber geschützt. Wir werden das Virus nicht loswerden. Und an dieser Stelle hat Streeck recht gehabt, wir werden mit dem Virus leben lernen müssen. Die Frage war immer nur, um welchen Preis. Die Impfung schützt uns. Und wir werden mit der Impfung dieses Virus in einen endemischen Zustand bekommen. Es wird halt irgendwann ein Erkältungsvirus sein, mit dem wir leben. Und dann können wir aus der Pandemie herauswachsen. Jakob Simank schreibt dazu in der Zeit, den Erreger einzuatmen und ihn auf der Schleimhaut von Rachen und Nase abwehren zu müssen, was uns alle einmal erwartet, triggert zudem andere Formen der Immunantwort als die Impfung. Es werden bestimmte Antikörper auf der Schleimhaut gebildet und Immunzellen wandern in die Schleimhaut ein, wo sie beim nächsten Kontakt mit SARS-CoV-2 bereitstehen. So werden Folgeinfektionen schneller bekämpft. Der Infizierte sondert dann für kürzere Zeit Viren aus und kann weniger Menschen anstecken. Das könnte auf Dauer der explosiven Ausbreitung von Corona entgegenwirken und ein endemisches Gleichgewicht ermöglichen, bei dem das Virus auf niedrigem Niveau zirkuliert. Auch Jenny Levine hofft darauf, eines bereitet der Modelliererin Sorgen, ich frage mich, ob ältere Menschen, deren Immunsystem bis zum ersten Kontakt mit dem Erreger schon beträchtlich gealtert ist, vielleicht niemals eine wirklich robuste Immunantwort aufbauen werden. Anders als bei jungen Menschen könnte es für ältere Menschen also immer wieder ein signifikantes Risiko sein, mit SARS-CoV-2 in Kontakt zu kommen. Auch der Immunologe Live-Eric Sander erwartet, dass weiterhin häufiger ältere Menschen an Corona sterben. Gerade bei älteren sei eine dritte, gegebenenfalls sogar eine vierte Impfung deshalb wichtig um die Immunreaktion ohne jedes Risiko zu verbessern. Hinzu kommt, dass ältere Menschen nicht nur eine schwächere Immunantwort haben, sondern vor allem eine höhere Disposition für schwere Erkrankungen. Auch bei der Influenza, mit der Menschen früh in Kontakt kommen, steigt das Risiko eines schweren Verlaufs mit dem Alter. Diese beiden Effekte auseinanderzuhalten sei gar nicht so einfach, sagt Sander. Trotzdem stimme es natürlich, wir haben jetzt ein paar Generationen von Menschen, die eine normale Koexistenz mit diesem Virus nicht lernen werden, sondern die auf einen Schlag immunisiert werden müssen. <lacht> Gut möglich, dass wir aus dieser Pandemie über Jahrzehnte herauswachsen müssen. Erst dann, wenn nur noch Menschen leben, die früh mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, am besten als Kinder und am besten zunächst mit einer sicheren Impfung, hat der Mensch die Koexistenz mit SARS-CoV-2 erreicht. <lacht> Viele Fragen sind noch offen, etwa welche Rolle neue Varianten des Virus spielen werden. Wie gut werden sie der Immunantwort ausweichen können? Und werden sie dabei zumindest andere Eigenschaften verlieren, etwa ihre hohe Ansteckungsfähigkeit? Diese Fragen werden mit darüber bestimmen, wie die kommenden Jahre werden. Und doch kann ein letzter Blick in die Vergangenheit helfen und Hoffnung geben. Im Jahr 1889 breitete sich von Zentralasien eine Grippepandemie über die Welt aus, die sogenannte russische Grippe. Sie sollte in den Jahren 1889 bis 1891 eine Million Menschen das Leben kosten. Lange war sich die Medizin sicher, dass der Erreger das Grippevirus Influenza gewesen sein müsse. Vor einem Jahrzehnt aber stellten holländische Virologen die Hypothese auf, dass hinter der vermeintlichen Grippe in Wahrheit ein Coronavirus gesteckt haben könnte, nämlich das Coronavirus HCOV-OC43, das heute von seltenen Ausnahmen einmal abgesehen nur noch Schnupfen verursacht. Nach einer Analyse seines Genoms und der Mutationen schätzten die Forscher, dass es um 1890 aus einem verwandten Q-Coronavirus entstanden sein könnte. Sogar das Krankheitsbild ähnelt eher dem von Covid-19 als dem einer klassischen Influenza. Historische Aufzeichnungen dokumentieren, dass auch damals viele Patienten über Großverlust und lang anhaltende Symptome klagten, die heute an Long-Covid erinnern. Auch die dänische Epidemiologin Lone Simonsen ist dieser These nachgegangen. Gemeinsam mit dem Virologen hat sie nach Gemeinsam mit Virologen hat sie nach dem Zeitpunkt des Ursprungs auf den Menschen gesucht und die Immunantwort von Menschen analysiert, die noch mit der Grippe von damals in Kontakt gekommen sein müssten. Ihre Ergebnisse will sie bald veröffentlichen. Es ist gut möglich, dass die russische Grippe auf ein Coronavirus zurückgeht, sagt Simonsen und gibt noch einen bedeutenden Hinweis. Sie ist nämlich auch der Frage nachgegangen, wie lange die russische Grippe so gefährlich verlief, dass sie Menschen umbrachte. Dafür hat sie die Sterberegister in Dänemark durchforstet. Es gab drei schlimme Wellen. Danach aber haben wir in Dänemark keine Übersterblichkeit mehr beobachten können. Sollte die russische Grippe also wirklich auf ein Coronavirus zurückgehen, wäre das eine gute Nachricht. Zwar fordert die Pandemie viele Opfer, nach eineinhalb oder zwei Jahren aber war sie wirklich vorbei. Wenn das übertragen auf SARS-CoV-2 zuträfe, dann werden wir im nächsten Frühjahr aller Wahrscheinlichkeit nach das Allerschlimmste hinter uns haben. Noch aber... Jetzt kommen wir zu ein paar Neuigkeiten. Sterben Menschen an Corona? Und wir hatten ja hier auf die Initiative von Wolfgang Rosenbaum als katholische Citykirche Wuppertal auf dem Lorenzisplatz, aber auch an anderen Orten Corona-Gedenkstätten für die Corona-Toten errichtet, wo wir auch Gottesdienste gefeiert haben. Mit dem Frühjahr, wo die Außengastronomie begann, wurde das schwierig. Aber auf dem Lorenzisplatz hat der Corona-Gedenkstein lange, lange Zeit noch gelegen. Bis letzte Woche. Da hat er einen neuen Platz gefunden, nämlich im Steingarten von Martin Michels, hier in Wuppertal an der Nordbahntrasse am Lohr Bahnhof. Hier ein Bild, wie der Stein bei Martin Michels ankommt. Da hat er jetzt einen ehrenvollen Platz und wird weiterhin an die Corona-Toten erinnern. Ich selbst bin ja häufiger an diesem Steingarten zu Gast, auch mit Gottesdiensten, und mir wird es immer eine Ehre sein, dort den Toten weiter die Ehre zu geben. Also, wer den Corona-Gedenkstein in Wuppertal sucht, sollte sich zum Steingarten von Martin Michels aufmachen. Da hat der Stein eine neue und mehr als würdige Heimat gefunden. Ein zweiter Punkt, der mich im Rahmen der Corona-Pandemie beschäftigt, ist der große Wuppertaler Martinszug. 2019 sind wir mit 6.000 Menschen, Erwachsenen und Kindern hier durchs Riesenviertel in Wuppertal-Elberfeld gezogen. Die Bäcker der Friedrich-Ebert-Straße hatten damals über 1300 Wegmänner gestiftet, die alle ratzefatz weg waren. Im letzten Jahr konnte wegen der Pandemie der Zug nicht stattfinden. Wir haben eine kleinere Martinsaktion auf dem Lorenzusplatz gehalten. Der heilige Martin war da. Und wir haben versucht, das hier live ins Internet zu übertragen. Das hat nicht ganz so geklappt, wie wir uns das erhofft hatten. Aber der Martin war da. Jetzt in diesem Jahr. Soll der Martin aber wieder ziehen, nach den derzeitigen Regeln dürfen wir bis 2500 Teilnehmern ohne größere Auflagen, AHL soll gelten, aber das ist in der aktuellen Corona-Ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen auch nicht mehr zwingend vorgeschrieben, die gilt aber nur bis 29.10., was dann am 10.11. um 17 Uhr gelten wird, wenn der Martinszug beginnt werden wir dann sehen. Aber es deutet alles darauf hin, dass wir ziehen können. Nach derzeitigem Stand dürfen sogar mehr als 2500 Teilnehmer sein. Wir werden das beobachten. Wir gehen auf Sicherheit und werden das gegen Ticketausgabe machen. Die werden bald freigeschaltet. Guckt also mal immer wieder auf unsere Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de Da wird es irgendwann dann nähere Informationen zum martin geben. Auf jeden Fall suchen wir jetzt schon Ordner. Denn mit einem bin ich mir ziemlich sicher, auch nach Rücksprache mit unserem Bezirkspolizisten Herrn Schwenteck. Dieser Zug wird in diesem Jahr stattfinden. Der heilige Martin kommt so oder so, aber wir werden auch mit Laternen äh, durchs, äh, durchs, durchs äh, Viertel ziehen. Das Katholische Jugendamt, die Katholische Jugendagentur hat schon ein Laternenbasteln äh, aufgesetzt. Da wird es auch dann Informationen geben, wer da mitmachen möchte. Also ich freue mich jetzt schon auf den großen Wuppertaler Martinszug. Auch da kehrt also ein Stück Normalität ein. Wenn ihr, wenn Sie hier in Wuppertal seid und ihr wollt als Fackelträger oder Ordner mitmachen, schickt mir eine Mail an martinszug.katholische-citykirche-wuppertal.de Wir können da jede helfende Hand gebrauchen. Und jetzt zum guten Schluss die Schlussandacht. Wir haben den 27. Sonntag im Jahreskreis des Lesejahres B. Und in die Mitte unserer Schlussandacht möchte ich heute das Evangelium aus dem Markus-Evangelium stellen. Es ist Markus, Kapitel 10, die Verse 2 bis 16. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus und fragten, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau aus der Ehe zu entlassen? Damit wollten sie ihn versuchen. Er antwortete ihnen, was hat euch Mose vorgeschrieben? Sie sagten, Mose hat gestattet, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Jesus entgegnete ihnen, nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie männlich und weiblich erschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen, Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Und wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die Leute zurecht. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, »Lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran.« denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus Das Bemerkenswerte an diesem Text ist, man kann ihn direkt dogmatisieren. Man kann direkt Gesetze aus ihm ableiten. Hat die katholische Kirche ja gemacht. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Sagt der Herr doch da selbst. Das passiert aber nur, wenn man den erzählerischen Kontext nicht beachtet. Denn Ausgangspunkt ist ja die Frage... Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau aus der Ehe zu lassen? Damit wollten sie ihn versuchen. Die versuchen also, eine Falle zu stellen. Die Falle besteht darin, dass Mose vorgeschrieben hat, also in der Tora steht drin, ein Mann kann seine Frau aus der Ehe entlassen, indem er ihr einen Scheidebrief mitgibt. Dadurch stößt er sie faktisch, aber in eine rechtlose, existenzgefährdende Situation hinein. Das ist die Falle. Spricht Jesus jetzt gegen die Torah? hätte man sofort etwas, also wenn er sagen würde, es ist verboten, eine Ehe zu trennen, hätte er sich gegen die Tora gestellt. Sagt er aber, ihr wisst doch, was in der Tora steht, natürlich ist das erlaubt, würde er seiner eigenen Botschaft widersprechen. Dieses Wechselspiel, diese Double Binds finden wir sehr häufig in den Angriffen Jesus gegenüber. Aber der ist zu schlau, der riecht den Braten. Und er hebt die ganze Diskussion auf eine völlig andere Ebene. Er bringt nämlich die Sache auf Gott selbst zurück, der hat doch im Ursprung schon den Menschen männlich und weiblich erschaffen. Das ist interessant. Hier steht nicht als Mann und als Frau, sondern hier stehen Adjektive, männlich und weiblich. Darum werden eben Mann, wird ein Mann Vater, Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein, weil so erst Nachkommenschaft ermöglicht ist. Wird damit ein Urteil über Homosexuelle getroffen? Nein. Nein. Denn es gibt ja auch heterosexuelle Paare die warum auch immer keine Kinder zeugen können. Klammer auf, nach katholischer Ehelehre können auch die nicht heiraten. Heiraten kann nach katholischer Ehelehre, kann man lang und breit diskutieren. Ich referiere hier nur den Sachstand. Nach katholischer Ehelehre kann nur heiraten, wer potenziell Nachkommen in die Welt setzen kann. Das geht eben nur in einer heterosexuellen Beziehung. Deswegen können homosexuelle Paare nicht heiraten. Aber auch heterosexuelle Paare, die wissentlich keine Kinder zeugen können, haben theoretisch und praktisch ein Ehehindernis. Der Schöpferakt, die Welt, die Nachkommen in die Welt zu setzen, ist partizipativ an der, geschöpflichen, an, der an der schöpferischen Kraft Gottes. Darum geht es bei der Ehe. Das sagt nichts über das aus, was nicht Ehe ist. Man kann aus der positiven Wertschätzung dessen, was hier als Ehe verstanden ist, nichts Negatives über andere Beziehungsmuster ableiten. Nichts. Aber die Ausgangsfrage war, Darf man ihn trennen. Und man muss hier in Rechnung stellen, die Trennung, die Scheidungsausstellung einer Scheidungsurkunde an die Frau stürzt sie eben in eine existenziell vernichtende Situation. Deshalb sagt Jesus hier, nur weil ihr so hartherzig seid, hat euch dieses Gebot gegeben, weil er damit letzten Endes eine Möglichkeit geschaffen hat, die es verhindert, dass man sich in einer konfliktiven Situation auseinandersetzen muss. Die Unfähigkeit der Männer, zu ihrem Wort zu stehen, führte dazu, dass Mose, zumindest in der Lesart Jesu, diese Möglichkeit eröffnet hat. Kein scheitert bei denen, wo Männer ihre Frauen auf diese Weise in die Wüste schicken. Sie stellen sich ihrer Verantwortung eben nicht. Und dann passiert etwas in den Worten Jesu. Das überlesen wir, nach, weil wir natürlich moderne Menschen sind, wo wir die Gleichberechtigung schon haben, zumindest behaupten, sie zu haben. Dass hier zuerst vom Mann die Rede ist, wer seine Frau entlässt, begeht Ehebruch, weil der, die Bindung vor Gott trotzdem bestehen bleibt. Und die Scheidung ein menschliches Ding ist, zumindest in den Worten Jesu. Das heißt, wer seine Frau wegschickt und wieder heiratet, begeht Ehebruch. Und jetzt kommt das Interessante. Das gilt für die Frau auch. Jesus wertet also hier die Frau entgegen den damals geltenden Gepflogenheiten auf. Das war bei den frühen Christen ohnehin damals ein Alleinstellungsmerkmal, dass es keine Nachrangigkeit der Frau gab. Man denke nur an Paulus, Galater 3, 28. Es gilt nicht mehr Jude, Grieche, Sklave, freier Mann, Frau. Diese Unterscheidungsdistinktionen galten damals innerhalb des Christentums nicht. Wir haben sie nachträglich wieder eingeführt. Skandalös, möchte man meinen. Und dann macht dieser Text sehr radikal einen Change. Plötzlich kommen Kinder ins Spiel. Man brachte Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber weisen die Leute zurecht, wollen nicht gestört werden. Jesus aber lässt die Kinder zu sich kommen und jetzt kommt das Entscheidende. Er nimmt sie in die Arme und segnet sie. Wohlgemerkt, er segnet sie. Er legt nicht Hand an sie. Wer auch immer Kinder nicht segnet, sondern auf andere Weise Hand an sie legt, ist ein Täter. Er trägt den Fluch in sich und keinen Segen. Das muss man sich immer klar machen. Und ist dieser Täter noch einer, der glaubt, er würde Christus, weil er eine Weihe hat, repräsentieren? Er versündigt sich gegen Jesus selbst. Das Blut derer, an die er Hand angelegen hat, angelegt hat, wird auf Ewigkeit aus dem Erdboden zum Himmel schreien. Übernehmt endlich Verantwortung und stellt die Betroffenen in die Mitte. Ist over. Ich habe kürzlich ein Lied gehört, das aus meiner Jugendzeit, das dann eine wichtige Rolle spielte. Sagt mir, wo die Blumen sind. Und das soll heute den Schlusspunkt setzen, weil es ja ein Lied ist, das passt in einer gewissen Weise zu dem Eingangslied von Patricia Kraft, das hoffnungsvoll ist, aber traurig und doch die Verantwortung in sich birgt, dass es an jeder und jeder von uns liegt, an euch da draußen und an mir, diese Welt lebenswert zu erhalten. Und zwar in jeder Hinsicht. Niemand, niemand kann sich verstecken. Jede und jeder Einzelne hat diese Verantwortung, dass die Sünde, die an der Tür lauert, ihre Macht nicht entfaltet. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben, sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen. Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind, Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehn? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehn? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehn? Wann wird man je verstehn? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blümen blühn im Sommerwind, wann wird man je verstehn, Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, Was ist geschehn? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind, Wann wird man je verstehn? Wann wird man je verstehen? Zum Schluss noch zwei aktuelle Hinweise, zumindest vom 2.10. ausgesehen. Übermorgen am 4. Oktober findet hier in Wuppertal die mittlerweile 18. Tiersichtung auf dem Lorenzusplatz statt. Auch da gibt es immer lustige Reaktionen von Mailschreibern, wo ich sage, Leute, Leute, zieht einfach weiter, wenn ihr nicht mögt. Geht eurer Wege und genießt eure Leben. Ist alles gut, denn der Segen Gerade bei der Tiersegnung ist dafür da, diese Schöpfung zu feiern, das Leben zu feiern, das in seiner ganzen Pracht Menschen, Tiere, Pflanzen uns umgibt. Und das feiern wir da am Gedenktag des heiligen Franz von Assisi, sprechen uns Menschen dadurch auch die Verantwortung zu, diese Schöpfung zu hegen und zu pflegen, denn wir haben nur die eine. Wenn ihr mitfeiern wollt, kommt am 4.10. um 17 Uhr auf den Lorenzusplatz alle zwei, drei, vier, sieben, acht und sonst mehr Beiner sind herzlich willkommen und werden den Segen Gottes empfangen. Dann am 13.09. findet die nächste Glaubensinformation statt. Dann geht es um Sakramente im Leben der Kirche 1. Taufe, Firmung und Eucharistie sind Standardthema, aber immer wieder neu und interessant. Die nächste Sendung hier von bei euch versuche ich am 23. Oktober live zu streamen. Danach gibt es die Aufzeichnung bis dahin. Möge euch alle da draußen Gott, der Allmächtige, segnen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua. Hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, live long and prosper, lebt lang und in Frieden, bleibt oder werdet gesund und helft anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In jedem Fall, der Ruß aus dem Ruhrgebiet, euch allen da draußen ein herzliches Glück auf!